0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da udesc Zag sobre mobilidade estudantil. Pessoal, quem diria? A gente está indo para o final de nossa terceira temporada do podcast Intercâmbio. São três anos e mais de 60 entrevistas, todas disponíveis ali no feed do nosso podcast, no Spotify e em muitos outros aplicativos de áudio à sua escolha para você conhecer as experiências dos colegas e poder planejar melhor seu próprio intercâmbio. né? Mas antes de nossa merecida pausa de fim de ano, a gente traz mais um episódio bem legal para você. Desta vez, nosso destino é a Alemanha. Vem com a gente! Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com o Guilherme Rafael Deschamps, ele é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, ele está terminando o curso de engenharia de software na Udesc Alto Vale, na cidade de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, e ele vai conversar com a gente sobre a experiência de intercâmbio que ele teve de um ano na Alemanha. Ele voltou há pouco, voltou em setembro, agora há uns dois meses, lá na Universidade de Bayreuth, e também trabalhou lá, conseguiu um estágio por lá, ele vai contar mais detalhes daqui a pouco. Guilherme, muito obrigado aqui por ter aceitado conversar com a gente, bem-vindo ao podcast.
1: Eu agradeço também, ele já pelo convite, pela oportunidade de contar um pouco e espero que a gente consiga convencer mais pessoas, mais e mais ao Desk, se Deus quiser, para ter essa experiência que é uma experiência bastante enriquecedora para estudo, trabalho e para qualquer outra área da vida.
0: Guilherme, conta pra gente como é que foi a tua escolha pelo país, né, pela Alemanha, você chegou à conclusão de que era legal ir a Alemanha depois de fazer uma escolha entre vários países, ou era já uma escolha que você tinha já há muito tempo, e como é que você escolheu especificamente Bayreuth?
1: Eu tinha já há bastante tempo, na verdade algumas opções, entre elas muito fortes a Alemanha e o Canadá, e para o Canadá, Existiam muito mais restrições, mesmo pela própria UDESC, é, restrições de é, língua, restrições de documentação, era, era também complicado, então, em, por, por vários aspectos, e para o Canadá se seria bem mais caro, inclusive, também, porque precisa ter o, o TOEFL, isso, o TOEFL. E para a Alemanha, não. Então, a Universidade de Bayreuth, inclusive, ela foi bastante receptiva nesse sentido. Então, eles têm menos é, restrições para a questão do idioma, o que facilita. É, e eles dão bastante suporte para documentação. Então, já meses antes até de o intercâmbio acontecer, de fato, eles começaram a fazer várias chamadas com todos os futuros intercambistas, né? Para tirar dúvidas sobre documentação, explicar como é que funcionaria dentro da Alemanha. Então isso ajudou muito na, na parte da escolha. Especialmente essa questão documental também. E aí, a possibilidade de viajar. Era uma vontade que eu tinha também. E aí, para o Canadá, eu fico mais restrito ao Canadá e aos Estados Unidos. Indo para a Alemanha, se torna é muito barato viajar por lá. Então, eu confesso que um pouco isso também contribuiu.
0: E no caso lá de Bayreuth, eles não exigiram um certificado de proficiência, isso?
1: Eles exigiam, mas não o TOEFL ou ILTS. Podia ser se você completou um curso aqui no Brasil mesmo, isso já bastava. Eles recebem pessoas de muitos lugares, então eles têm uma restrição linguística um pouco menor, até porque na própria universidade eles também oferecem vários cursos de línguas. E aí, como o IELTS e o Tafel sairiam bastante caros, aí essa opção, para mim, que já tinha feito um curso tempo atrás, eu tinha um certificado, só que para o Canadá
0: também não seria aceito, então se tornou interessante. Bayreuth é uma cidade menos conhecida na, na Alemanha, né? Uma cidade menor ali, se não me engano, no sul da Alemanha, né? Pesou também a cidade assim para para você fazer essa escolha. É melhor você estudar numa cidade melhor na, na tu, no teu planejamento aí?
1: Olha, confesso que pesou menos. O fato de ser uma cidade menor me interessou muito, mas existiam outras opções também de cidades menores. É, só que não para a Alemanha a Udesc que tinha, tinha as opções de convênio só que nem todas elas só vão tão interessantes até para o meu curso então outra coisa que também influenciou e aí bastante na escolha foi quais cursos que eram ofertados então para alguns lugares por exemplo o curso de bacharel ele na cidade do intercâmbio né ele tinha algumas matérias e tudo mais só que elas eram geralmente em ou em inglês ou em alemão Para a Bayreuth, eu teria a opção de escolher matéria de mestrado. Então, eu deveria selecionar qual era a área do meu estudo, que no caso seria informática, e aí eu poderia escolher entre qualquer matéria que eles tenham a ofertar, incluindo bacharel e incluindo mestrado. Então, para mim, isso tornou interessante. Por quê? Porque eu sou um aluno do bacharel na Udesc, que estou no final do curso, e eu consegui ir para lá e pegar, no final das contas, um ano de experiência com matérias de mestrado e com matérias que eram mais focadas na área que eu planejo seguir futuramente, que eram análise de dados e inteligência artificial. Então a grade deles era mais atrativa para mim.
0: Como é que foi na tua chegada lá na Alemanha, você que nunca tinha saído do Brasil, tá? Conta como é que foram os teus primeiros dias lá, tuas primeiras impressões lá quando você chegou na Europa.
1: Digo sem sombra de dúvida nenhuma que o primeiro dia foi o mais assustador. Foi o mais difícil. Primeiro na minha ida, antes de sair do Brasil... Quando você pensa, legal, vou fazer intercâmbio, mas quando está na hora de entrar no avião e você pensa, legal, estou indo para um outro continente, há horas de avião da minha família ou de qualquer pessoa que eu conheça e eu não falo alemão. Eu não sabia alemão e ainda não sei muito bem, inclusive. Então começa a cair a ficha e isso torna bem é, assustador. É uma experiência bem marcante, assim. Porém, que uma vez que você faz, e aí eu, quando eu converso com outras pessoas sobre o assunto, o que me dizem também, o que eu comento também é o seguinte: é, depois que você passa por essa experiência assustadora, você se sente pronto para enfrentar quase tudo. E aí no meu primeiro dia lá, foi complicado porque eu fui para uma cidade que era distante de Bayreuth. Eu fui para Frankfurt, que era aí umas 4 ou 5 horas de trem, com as jornais, enfim. Então eu teria que mudar de trem, eu teria que pegar um trem pela primeira vez na vida, algo que eu nunca fiz. E esse primeiro dia foi difícil porque lá o aeroporto era muito grande, nem todo mundo falava em inglês, foi uma coisa que eu notei também, então nem todo mundo era capaz de me ajudar. E acabou que o trem que eu peguei deu um problema no primeiro dia, de Frankfurt para Nuremberg, que era a cidade grande mais próxima de Bayreuth, e aí começou a mudar, e eu ficando sem bateria no meu celular, que era o meu guia né, dessas direções que eu não conhecia, tendo que procurar pessoas para perguntar e para tirar dúvidas, e o meu trem dando problemas. Então, assim, foi bem é, assustador mesmo.
0: Mas no final deu
1: tudo certo? No final deu tudo certo. Eu cheguei, eu cheguei eu era para ter chego em Bayreuth às... É, eu acho que era sete e pouco, ou oito horas da noite, eu cheguei depois da meia-noite. Aí depois em Bayreuth, meu taxista não falava inglês, e, então tinha tinha algum ta, alguns táxis lá, mas como o primeiro moço que me atendeu... É, veio conversar comigo e tudo mais, então ele acabou me levando, só que ele não falava inglês. Então a comunicação com ele, até comigo bem, sem celular, sem área, foi bem difícil,
0: mas deu tudo certo. Você já tinha um lugar para morar quando foi?
1: Sim, isso sim. Isso, é... Inclusive, quando você se inscreve para a universidade, muitas universidades elas têm dormitórios. E para os dormitórios você tem que se inscrever meses, alguns meses antes já. E aí depois de se inscrever esses meses antes, você vai daí passar por um processo tudo mais. E aí você deve conseguir uma vaga. Aí, tendo a vaga no dormitório, você já vai pra lá sabendo onde vai ficar. E isso é um contrato já por seis meses. Sem dúvida, se você não conseguir o dormitório, consigo em algum outro lugar para ficar antes de ir. É essencial ter algum lugar para ficar antes de ir. Já, pra você saber onde tá indo. Até porque eles pedem por isso quando você entra no país.
0: Conta como é que foi a tua recepção na universidade lá, como é que você foi bem recebido lá, como é que foi o teu, teu teu começo lá do intercâmbio?
1: Eu fui recebido muito bem. Além disso, na Europa tem a, o Erasmus, que é a ESN, né, e o Erasmus é, é, recebe e gerencia alunos internacionais ao redor do mundo todo. É um programa europeu, muitos alunos mesmo fazem parte do Erasmus é. e ajudam a receber outros alunos e para mim esse foi o caso então foi recebido não só pela universidade mas também pelos alunos, pelos alunos da ISN que daí apresentaram tudo fizeram eventos para que a gente pudesse conhecer outros intercambistas é, não a sua principal rede de contatos lá acaba se tornando a universidade e os intercambistas que também estão lá
0: como é que é a cidade? como é que é viver lá?
1: é bem legal, Bayreuth é uma cidade bonita, pequena com muitas pessoas que são mais velhas também era uma distinção bem legal entre você tinha uma cidade que muitas pessoas eram mais velhas e uma cidade universitária. Então, isso eu notei, pro, inclusive para todo o sul da Alemanha, tudo fecha muito cedo. Supermercado, qualquer coisa fechava às 8 horas. Praticamente tudo fechava às 8 horas, exceto bares e restaurantes. E eles fechavam ainda assim no máximo à meia-noite. Restaurantes às 10 horas e bares no máximo à meia-noite, fora uma ou outra sessão Era uma cidade bem tradicional alemã, eu diria. Consegui experimentar muitas comidas bem diferentes lá também. Então, foi foi uma experiência bastante interessante, bastante positiva.
0: Em termos de custo de vida, você conseguiu se virar lá? Conseguiu fazer um planejamento financeiro? Porque você foi sem bolsa, né? Sim. E e como é que é para você se manter lá em Bayreuth?
1: Bayreuth é uma cidade um pouco mais barata de se viver dentro da Alemanha. Ah, Então, eu tinha um custo de vida que ficava em torno dos 600 euros. E aí, eu tive algumas dores dos meus pais antes de ir. E eu já estava trabalhando também aqui no Brasil por alguns anos antes de ir para lá. Então eu já tinha algumas reservas. E daí eu fui. Fui para ficar por seis meses. E enquanto eu estava lá, eu gostei. E assim, eu tive muito interesse até em pegar outros cursos na universidade. Só que para isso eu precisaria de mais um semestre. Então lá, já dois meses depois de chegar, mais ou menos, eu comecei a tentar procurar por algum emprego. Que até daí lá. É muito comum work student. Então você pode ser um, um aluno é, trabalhador, né, Um aluno que trabalha que te permite trabalhar tendo vício visto de estudante. Então você não precisa mudar o seu visto. Você pode com o visto de estudante trabalhar por uma quantidade limitada de horas, que é 20 horas semanais. E tendo isso você pode é, trabalhar lá e ganhar o seu dinheiro, tudo mais. E daí foi o que eu procurei fazer. E aí uma vez que eu consegui isso, daí eu consegui uma fonte de renda para me manter pelos próximos seis meses. Aí eu consegui adiar essa, esse retorno nos seis meses para ficar por mais um semestre. E daí o meu trabalho me mantendo do lado aí.
0: Como é que foi esse trabalho que você conseguiu? É tipo um estágio? assim?
1: Foi tipo um estágio. Tem Na própria universidade tem muitas vagas. É, tanto de empresas locais e outras é, outros comércios que procuram por pessoas né, e daí eles colocam lá quanto na própria universidade. Então, lá é muito comum, assim como aqui a gente tem bolsistas que trabalham, por exemplo, na biblioteca, no várias outras áreas, a mesma coisa acontece lá. Então, lá também tem muitos bolsistas para manter a estrutura da universidade em alguns aspectos. E, além disso, tem muitos... Não são bolsistas, né? mas são work students, que daí são mediados pela universidade. Então, você só pode ser um work student enquanto você for aluno de alguma universidade lá, E aí, você estuda usando o seu visto de. de... Desculpa, você trabalha utilizando o seu visto de estudos. E aí eu consegui um um emprego na minha área mesmo, né? de uma empresa lá.
0: Conta pra gente um pouco como é que é a universidade em si, Bayreuth. O que que você encontrou lá em termos de estrutura da universidade, como é que eram as aulas, os professores, como é que foi a tua experiência universitária mesmo? Dá uma ideia de como é estudar lá.
1: Primeiramente, a estrutura. É gigante. A universidade lá era vista como normal pelas outras pessoas e para os meus parâmetros como brasileiro era imenso, imenso. Então assim, eu morava no dormitório da universidade que fica basicamente, de, fica quase dentro da universidade então tem a universidade, tem uma estradinha e daí tem os dormitórios, fica do lado e ainda assim, para mim caminhar pela universidade da minha casa até meu prédio levavam 15 minutos ou para eu ir comer levavam 10 minutos no restaurante universitário, então era gigante, muitos prédios, muitas partes para esportes, muitas, inclusive, mesas de tênis de mesa espalhadas por todo lugar. Essa questão estrutural foi um grande choque, porque era muito maior. A próxima parte sobre aulas era bem diferente. A metodologia, e isso eu notei que muda muito para cada curso, então eu vou falar pelo meu curso, mas eu sei que em outros cursos a metodologia acaba sendo mais parecida com a que nós temos aqui no Brasil. Certo? Mas para o meu curso, como é que funcionava? Ao invés de a gente ter as aulas aqui, por exemplo, noite toda, como nós temos aqui, e aí vai ter alguns exercícios para fazer em casa, depois vai ter provas tudo mais, trabalhos. Lá não. Lá você vai ter menos tempo de aulas por semana. Então eu tinha, por exemplo, duas horas de uma matéria, e isso numa, vamos supor, uma terça-feira, e no final daquela semana, ou seja, na sexta-feira, eu ia ter uma hora, que seria uma aula só para exercícios. Então, toda semana era dividida em uma aula mesmo, onde o professor ia falar, e ia passar um monte de conteúdo. E a outra, uma hora, seria só o professor resolvendo aquela lista de exercícios e tirando todas as dúvidas que pudesse ter sobre o assunto. Ou o professor ou algum bolsista resolvendo aquilo lá também. E eu achei bem diferente essa estrutura. E só existe uma prova no final do semestre. Então, todo o seu semestre você passa sem nenhuma prova e só tem uma prova ao final. Alguns professores dão nota pelos exercícios, alguns não mas a parte dos, dos é só uma prova no final então é um estresse muito acumulado porém só em um momento fora isso todo no restante do semestre é muito mais tranquilo eu achei bem diferente eu achei bastante produtivo inclusive
0: como é que eram as turmas em que você estudou você convivia mais com colegas alemães ou tinha gente de do mundo inteiro de outros países como é que era o teu círculo social lá
1: o meu círculo social era muito diverso e internacional. Eu notei que os alemães, eles... Estando na Alemanha, para eles era muito cômodo conversar com os outros alemães ou com outras pessoas que falam em alemão. Então eu acabei fazendo menos amigos que eram mesmo alemães, apesar de, é, claro, ter feito alguns. É, só que para mim era muito mais fácil fazer amizade com os intercambistas. Então eu me tornei bastante próximo, bastante amigo de, de vários intercambistas lá, e dos alemães especialmente, que também estavam nesse mesmo ciclo. Que eram mais amigos intercambistas e tudo mais. A mesma coisa se reflete nas minhas salas de aula. Nas minhas salas de aula, como eu estava na parte que tinha mais aulas em inglês, tinham bastante alemães, mas tinham bastante pessoas de outros países também. Tinha muitas pessoas da Espanha, Índia, muitas pessoas da Ásia, Coreia, China. Então, bastante diverso.
0: E aí você convivendo com gente do, do mundo inteiro, como é que foi essa experiência para você, assim,
1: Olha, pra mim foi super interessante, eu diria. Eu acho que depende um pouco da mentalidade, como você vai pro seu intercâmbio, inclusive. Eu fui com a mentalidade de que cada pessoa que eu encontrasse era uma possível amizade, porque eu tava indo sem conhecer literalmente ninguém. Logo, todo mundo era uma possível conexão, um possível contato, uma pessoa que poderia se tornar uma amizade, enfim. Então, eu fui muito aberto a conhecer pessoas, então conhecer essas pessoas de diversos países e ter essa conexão com elas, foi bastante interessante, era uma questão cultural, era uma troca de conhecimento cultural muito legal, até a ISN fazia é, noites que eram jantar italiano, em que os italianos conheciam algo, aí alemão ia ter é, coreano de vários pessoas é, os, os países que tinham mais pessoas lá, as pessoas iam se reunir e fazer uma noite legal, mostrar como é que é da França é, contar sobre a cultura do local. Então essa troca cultural acontece muito lá, muito. Até para aproveitar o ambiente onde tem muitos intelectuais. Se torna muito interessante, um ambiente muito rico, eu diria, para quem vai aberto e disposto a aprender e conhecer pessoas e ouvir histórias, ouvir experiências, é uma oportunidade muito grande. Eu acho que essa é a melhor palavra. Até ditados, coisas engraçadas, coisas que você normalmente não ouviria sobre um país, a menos que você conversasse com uma pessoa de lá, costumes, ditados que eles têm, isso você conhece quando você está conversando com eles então é bem legal, bem interessante, divertido
0: legal, a gente conversou então com o Guilherme Rafael Deschamps, ele é estudante de engenharia de software está terminando o curso na Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC Alto Vale, lá em Ibirama E ele contou para a gente como é que foi a experiência dele na Universidade de Bayreuth, na Alemanha, onde ele foi para fazer o intercâmbio de um semestre, acabou conseguindo um emprego lá como work student e ficando um ano lá na Alemanha, voltou há pouco agora em setembro. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter conversado com a gente.
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, o convite, espero que é, possa ser uma conversa produtiva e que as pessoas possam tirar alguma informação importante e útil. E mesmo que não, espero que então tenha sido divertido e uma fonte de entretenimento. E mais uma vez eu agradeço muito pelo convite.
0: E a gente termina, assim mais uma temporada do podcast Intercâmbio. Vamos fazer aquela pausa de fim de ano nos episódios inéditos e voltamos em fevereiro com mais uma temporada. Para você que nos ouve pela Udesk FM, vai continuar tendo o programa toda semana, sim, com reprises dos melhores episódios desta última temporada. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Mas antes de encerrar, como sempre, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o arroba tudo junto. E dá um oi para a gente por lá. Repetindo... O Instagram é o arroba intercâmbio podcast. Um bom fim de ano a todos e até 2023. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio Udesc-FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.